Phaeton. De zonnegod Helios is verantwoordelijk voor de zonsop- en de zonsondergang. Met zijn stralende zonnewagen rijdt hij door de hemel en brengt de mensen licht. Sochtends komt hij uit de oceaan in het oosten op en na een tocht langs de hemel daalt hij s'avonds in het westen, in de wereldzee die de aarde omgeeft, neer. Snachts vaart hij op zijn zonneboot terug van het westen naar het oosten. Hij had een zoon genaamd Phaeton. Maar omdat zijn moeder, de Oceanide Climene, een aardse vrouw was, had deze zoon geen goddelijke status. Toch schept hij op over zijn goddelijke afkomst. De aardse mensen onder wie zij leefden namen de zoon niet serieus en dreven de spot met hem. Hoe weet jij nu zeker dat Helios je vader is? Je hebt hem nog nooit gezien. Voor hetzelfde geld ben je van onderaardse afkomst. Dus stop met dat opscheppen. Toen zijn moeder hem verdedigde, werd ook zij uitgelachen en bovendien ook nog eens uitgescholden. Deze schande deed Phaeton veel pijn en hij besloot zijn vader op te zoeken. Vastbesloten de waarheid te achterhalen, ging hij op weg. Aangekomen in het hemelpaleis werd hij verblind door het gouden licht. Glanzende zuilen van wit ivoor en dubbele grote deuren die een zilverwitte gloed hadden. Phaeton keek in de verte naar een gouden troon bezet met glanzende smaragden. Aan weerskanten stond het gevolg, de dagen, maanden en jaren, de lente met bloementooi, de zomer met een korenaar, de herfst met druiven en de winter met sneeuwwit haar. Helios had zijn zoon allang gezien. Wat brengt mijn zoon tot mij? klonk het vanuit het felle licht. Phaeton vertelde over het leed van zijn moeder en hemzelf. Hij kon de spot niet langer verdragen en vroeg zijn vader een teken te geven, zodat de mensen op aarde de waarheid zouden kennen. Helios legde zijn stralenkrans neer, kwam van zijn troon en omarmde zijn zoon. Het is waar wat je moeder zei, je bent mijn echte zoon. Om alle twijfel weg te nemen mag je één wens doen, die ik, en ik zweer het bij de stiks, in de vervulling zal laten gaan. Phaeton vroeg toestemming om één keer de zonnewagen met de gevleugelde paarden te mogen besturen. De zonnegod had onmiddellijk spijt van zijn toezegging. Mijn zoon, zelfs de machtige Zeus kan mijn zonnewagen niet besturen. Alleen ik ben bestand tegen de verschrikkelijke vonkenregen. En zelfs ik ben elke dag bang van de steile klim en de onmetelijke hoogte van het zenit. En tijdens de vreselijke afdaling, waarbij ik de paarden nauwelijks nog onder controle heb, Kijk Thetis bezorgd vanuit de oceaan of ik niet omlaag stort. Ik smeek je als bezorgde vader, wens in hemels naam iets anders. Maar Phaeton bleef onbewegelijk bij zijn besluit. Helios riep radeloos uit, zo zei het, ik heb gezworen bij de stiks. Na deze woorden bracht hij zijn zoon bij het onovertroffen werkstuk van Hephaistos 
de zonnewagen. Rijkelijk versierd met edelstenen, assen van goud, spaken van zilver. Terwijl de paarden aangespannen werden, opende Eos het rode ochtendgloren. Om hem tegen de verzengende hitte te beschermen, bracht Helios wat goddelijke zalf aan op het voorhoofd van zijn zoon. Hij gaf bezorgd instructies mee. Niet de paarden met de zweep aansporen. Houd al je aandacht bij de teugels om ze in bedwang te houden. En let goed op je koers. Als je te hoog gaat, vliegt de hemel in brand. En als je te laag gaat, veroorzaak je op aarde een vuurzee. Kies voor een gouden middenweg. Nog eenmaal smeekte de vader de zoon van het dwaze plan af te zien. Maar deze wilde daar niets van horen. Met een zucht gaf hij de teugels over en stapte uit de wagen. Geen tijd te verliezen, zoon, de nacht nadert zijn einde. De hemel opende zich voor de jongeling en de paarden dreven in wilde galop de ochtendnevels uiteen. Al snel merkten de paarden dat het gewicht in de wagen anders was. Geschrokken lieten ze de wagen van links naar rechts slingeren en raakten ze uit koers. De hitte begon al zijn vernietigende werk te doen. Angstig zette Phaeton zich schrap en voelde hoe de wanden en de bodem van de zonnewagen warm werden. De aarde lag diep beneden hem en om hem heen verhieven zich de sterrenbeelden. Toen de schorpioen dreigde met haar angel, raakte hij in paniek. De wagen schoot met wilde sprongen door de lucht en slingerde heen en weer. De vurige paarden raakten de vaste sterren. Later schoten ze een wolkenlaag binnen die onmiddellijk in brand vloog. Hoe moest hij de teugels voeren? Hij had de durf niet deze te laten vieren. Evenmin de kracht deze aan te trekken. Uit wanhoop liet hij de teugels los en begonnen de gevleugelde rossen van Helios de zonnewagen alle kanten uit te sleuren. De wagen scheerde rakelings langs de aarde, waardoor het land verschroeide. Op die dag, zo vertelt men, werden de bewoners van Afrika zwart en werd Libië een woestijn. Hier en daar ontstond een bosbrand en soms viel een stad ten prooi aan de vlammen. Door de intense hitte dreigde de oceaan te verdampen. Uit angst zochten dolfijnen veiligheid in dieper water. Drie keer trachtte Poseidon zich uit zee te verheffen om dit onheil af te wenden, maar werd door de hitte teruggedwongen. De hitte en straling drongen zelfs tot de Tartarus door, waar Hades, Garon en alle dode schimmen verbaasd omhoog keken. Voordat de hele aarde in brand zou raken, besloot Zeus een einde aan de rit te maken. Hij gooide een bliksemschicht naar Phaeton, waardoor hij uit de wagen viel, naar beneden stortte en stierf. Machteloos heeft Helios het lot van zijn zoon moeten aanzien. De twee halfzussen, Phaetusa en Lampetia, waren zo bedroefd om de dood van hun halfbroer, dat zij allebei in populieren veranderden. De tranen die zij plengden, stolden en vindt men nu nog terug als stukjes barnsteen.